0: No cześć, dawno się nie słyszeliśmy, co? No, ale się działo, dużo się działo od ostatniego podcastu. Już Na nie pamiętam, kiedy ostatnio nagrywałem podcast, ale wydaje mi się, że po drodze to no, no co najmniej był prawie koniec świata, nie? Ale no właśnie, Nie jakby przez to, co się działo, to raz, że nie, jakby miałem takie przeczucie, że czego bym nie powiedział, to nie ma znaczenia. Wiecie o co chodzi, że jakby, no, że czym jest nie wiem, coś tam w dobie kurwa kryzysu gospodarczego, w dobie epidemii, w dobie strajków yy, i tego, co się wszystko dzieje. I miałem właśnie takie, no, no codziennie, jakby w ogóle no, nie myślałem nawet o tym, o takich przyziemnych sprawach, tylko właśnie o, o tym, co się dzieje. I to też mnie trochę przytłaczało wszystko, przez co no, nie mogłem się jakby skupić, żeby, żeby coś sensownego nagrać, dlatego też na, na YouTube też mniej nagrywałem zdecydowanie, na podcast już w ogóle. No, jakby no, Zupełnie nie wiedziałem co nagrywać, o czym nagrywać, a ja mówię tak dziesiąty odcinek, no, przydałoby się coś sensownego powiedzieć. No i do niczego nie doszedłem, więc po prostu nie nagrywałem, także musicie się po prostu przyzwyczaić, że jak nie będę miał o czym rozmawiać i będą takie sytuacje jak ta, no to po prostu odcinków nie będzie, no i też jakby potrzebuję gości do odcinku, bo co innego jednak jak się z gościem nagrywa, co innego jak samemu, tak samemu, no ja tak nie potrafię gadać godzinę, półtorej godziny na jakiś temat, a z kimś to wiecie, od razu się szybciej kręci gadka, mamy też dwa punkty widzenia zawsze, no i jakby to jest rozmowa wtedy, a nie monolog z mojej strony no bo ja jednak to nagrywam no to ja patrzę teraz obecnie za oknem jak się buduje nowy blok i jak wieje wiatr i jak nie ma liści na drzewach. Niemniej jednak dzisiaj porozmawiamy raczej powiem wam trochę o pieniądzach na temat pieniążku sobie pogadamy ale nie chcę tutaj mówić jakby o zarabianiu jakiejś motywacji do tego tylko bardziej chcę mm, powiedzieć o problemach które się wiążą z tym pieniędzmi i, i tym jak to ludzie postrzegają i zaczniemy sobie od pierwszego problemu jakim jest fakt że dla wielu osób zarabianie pieniędzy i bycie powiedzmy nie wiem, zamożnym bogatym jest czymś złym bo wiele osób tak uważa że jakby yy, bo ma takie przeświadczenie po prostu że bogate osoby są złe i jakby przez to że ma takie przeświadczenie, to też sama ma problemy z pieniędzmi zazwyczaj, no bo to jakby ludzie zamożni nie, nie, nie myślą o tym, że bycie zamożnym jest złe. Yy, i, I przez to też no, nie ma co ukrywać, że sami sobie rzucają kłody pod nogi. A pamiętajcie, że to czy ktoś ma pieniądze czy nie ma, Nijak nie świadczy o tym, jakim jest człowiekiem. W sensie wiadomo, że można, jakby tu mówić o, o czymś takim, że nie wiem, że jak ktoś ma pieniądze, to znaczy, że jest pracowity, a jak ktoś nie ma, to na przykład jest leniwy. Ale to też nie jest, y, jakby, zero-jedynkowe i nie zawsze tak jest. Y, I tak samo z tym dobrem i złem, że są złe osoby, które mogą być dobre, a że są biedne osoby, które mogą być dobre, a są bogate, które mogą być złe, i na odwrót. Ale tu też chciałbym powiedzieć, że nie lubię słowa biedny, y, bo no, jakby źle mi się kojarzy. Ja bardziej mówiąc w ogóle o kimś, że jest biedny, to ja raczej biorę pod uwagę charakter, że ktoś jest biedny umysłowo na przykład, a nie tak dosłownie. Więc jeżeli byście usłyszeli, że o kimś mówię, że jest biedny albo jest biedakiem, tak jak często mówię, że nie wiem, Polaki biedaki, to nie chodzi mi o to, że to są osoby, które mają problemy jakieś finansowe i brakuje im środków do życia. Tylko chodzi mi o właśnie taką biedę umysłową. I Jednym z cech tej biedy umysłowej jest właśnie postrzeganie pieniędzy jako coś złego. Także mówię, ja nie lubię, nie lubię tego słowa, a z kolei jeżeli mówimy o słowie bogaty, to też zaraz do tego przejdziemy. Ale właśnie to jest pierwszy problem, który trzeba zażegnać, że to, że ktoś ma pieniądze, o niczym nie świadczy, nie jest niczym złym i w ogóle to jakby nie podlega żadnego koment no żadnego komentarza. No bo to nic nie wnosi. To jest po prostu jakby taki fakt, no, że ktoś ma pieniądze albo ich nie ma, no i tyle, nie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to przejdźmy do jakby momentu, w którym ludzie już mają te pieniądze, jakby rozmawiamy o ludziach, którzy te pieniądze mają, mniej lub więcej, nieważne, ale jakby są dwa podejścia. I często ludzie mają do tego skrajne podejście. W sensie nie potrafią znaleźć złotego środka. Ja też byłem taką osobą, która nie potrafiła znaleźć złotego środka. Otóż chodzi tu o, o to, że generalnie w życiu też jak, jak czytamy o tym, to wiecie, czytając wiem, książki na temat finansów, na temat rozwoju osobistego, to mamy dwie takie sprzeczności, że z jednej strony mamy takie... Żyj pełnią życia, że nie wiadomo, co przyjdzie jutro. carpe Diem, chwytaj dzień, jolo, cokolwiek. To, to wszystko świadczy o tym, no, że jakby nie powinniśmy oszczędzać, nie? No bo jakby, jak mogę jednocześnie oszczędzać i jednocześnie żyć jakby nie było jutra. No trochę to kurwa się nie, nie, nie klei, nie? I nie kręci jak mam akurat ochotę coś wydać. A z drugiej strony właśnie, że trzeba oszczędzać, że trzeba patrzeć na przyszłość, że trzeba inwestować w siebie, trzeba właśnie, że nigdy nie wiadomo co, co przyjdzie, co przyniesie jutro. Więc mamy takie właśnie dwie skrajności. I przez to też ludzie się tak dzielą, że są osoby, które będą żyły mega skromnie a z drugiej strony będą osoby, które będą szastały pieniędzmi. I według mnie obydwie opcje są złe, bo obydwie opcje nie są, nie są jakby takie... Wiecie, no jedna jest nieprzemyślana w ogóle, no bo takie wydawanie pieniędzy po prostu ich szastanie. A życie z kolei takie skromne też według mnie nie jest dobre, zwłaszcza w momencie, gdy komuś czegoś brakuje. Bo to wiecie... Są osoby, które żyją, powiedzmy, skromnie, bo to im pasuje, bo taki mają charakter, bo rzeczywiście nie mają potrzeb żadnych takich większych, ale są też osoby, i w większości według mnie to właśnie to są osoby, które boją się wydawać, bo nie wiedzą, co przyniesie jutro i te pieniądze gromadzą. I albo na przykład boją się o tym, co pomyślą inni, że wiecie, że boją się, że inni pomyślą, że o, on jest, on ma hasę, to na pewno jest taki i owaki. Ja strasznie nie lubię i wkurza mnie jak jakiś, nie wiem, influencer czy ktokolwiek, komu się powodzi. W ogóle wspomina temat, że on to żyje skromnie, że on to nie musi żyć na pokaz. No spoko, tylko jakby no co z tego, jakby to, że ktoś inny kupi sobie BMW, nie wiem, willę z basenem też nie świadczy o tym, że on żyje na pokaz, bo jakby nie wiemy o tym dlaczego on to kupił, bo to motywacja jakby jest, no jest niezbędna do tego żeby określić czy ktoś żyje na pokaz czy nie bo jeżeli ktoś kupuje coś drugiego bo lubi drogie rzeczy no to to jest zupełnie inna para kaloszy i do tego właśnie chcę przejść, że jeżeli jest coś takiego że chcecie to mieć, jakby nie wiem, no lubicie na to wydawać pieniądze i to różnie może być, niektórzy będą woleli wakacje, niektórzy będą chcieli ubrania, inni będą chcieli jakiś sprzęt, inni na przykład samochód i jeżeli kogoś coś jara i, i ma pieniądze i to zaraz powiem ile trzeba mieć pieniędzy, żeby takie rzeczy kupować, bo to zaraz, bo z tym też jest problem i taki dla mnie złoty środek i jak u mnie to wygląda, to jeżeli ktoś chce na coś wydawać to niech wydaje, bo jakby no, no po, to zarabię, po to się zarabia pieniądze, nie po to, żeby je gromadzić tylko po to, żeby coś z nimi robić, jakby żeby były w obiegu. I to nie mówię w obiegu w sensie, że nie wiem kupować teraz akcje, yy, nie wiem, inwestować kryptowaluty, złoto i mieszkania cokolwiek, tylko chodzi mi o dosłownie o konsumpcjonizm. No. I może to źle brzmieć dla niektórych. Ja nie widzę w tym problemu. No jakby jesteśmy w takim świecie, że jeżeli ktoś coś chce, yy, nie wiem, jeżeli ktoś jarają na przykład wyjazdy, podróże, to musi mieć na nie pieniądze bo inaczej nie będzie szczęśliwy, więc czy pieniądze dają szczęście? Nie, same w sobie nie, ale to, co możemy kupić za te pieniądze, już może nam dawać i to nie ma co ukrywać, bo mówię, jeżeli kogoś właśnie dają podróże, no to nie będzie w stanie bez tych pieniędzy podróżować swobodnie, tylko będzie musiał kombinować, będzie się musiał martwić i przejmować tym wszystkim, zamiast po prostu pojechać gdzieś i jakby yy, i mieć z głowy, więc pod tym względem, jeżeli ktoś wydaje pieniądze na coś, co lubi, spoko, nie? Jakby dla mnie to jest normalne, dla mnie się powinno tak robić, ja sam tak robię i nie mam zamiaru się jakby usprawiedliwiać. jeżeli miałem ochotę kupić sobie, nie wiem, maka, kupiłem go, mam na to pieniądze, to, to też jest moja jakby część pracy. Mógłbym pracować na gorszym laptopie? Mógłbym. Czy chcę? Nie. I, i tyle w temacie, jakby no, nie, nie, nie widzę tutaj jakby, komu mam się tłumaczyć i z czego tak naprawdę. Jeżeli mam ochotę na coś wydać, to wydam. Jak właśnie widzę jakieś komentarze, że nie wiem, ktoś mówi, że ja prowadzę teraz influencerski tryb życia, no to kurwa po pierwsze nie wiem, co to znaczy influencerski tryb życia, a po drugie no to chuj komu do tego tak naprawdę. Jakby, no ja, ja się tak nie czuję, w sensie no ja po prostu wydaję pieniądze, które mam, bo, bo tak, bo mam taką ochotę i jakby sprawia mi to jakąś satysfakcję i Friday też jakby mam motywację do zarabiania przez to. Bo to też trzeba jakby wziąć pod uwagę, że jeżeli ktoś na nic nie wydaje, to też skąd mam mieć motywację, żeby zarabiać więcej? Bo tak zarabiać dla samego zarabiania to jest bzdura. I to też zaraz o tym powiem. Ale okej. Okay. Przejdźmy teraz do poważnego drugiego problemu, który ludzie mają, że wiele osób kupuje rzeczy, które im nie są potrzebne, żeby... Yy sprawić, że ludzie, których nie lubią będą zazdrośni albo, że będą, nie wiem, w jakiś sposób budzić respekt w nich, cokolwiek to, to już jest głupota, bo jeżeli kupuje się coś tylko po to żeby komuś zrobić na złość, albo żeby nie wiem, być premium no to według mnie to już jest problem i jakby brak edukacji finansowej i brak takiego zastanowienia według mnie każdy wydatek powinien mieć ręce i nogi, a nie, że coś kupujemy, bo wszyscy to mają. Przykładowo ja mam trochę tak z samochodami. Wydaje mi się, że mnóstwo właścicieli Mercedesów, Audi i BMW, bo to są zazwyczaj trzy takie firmy, które można spotkać wśród powiedzmy takich właśnie influencerów, to że oni to kupują, bo tak, bo w sensie bo to jest modne. Bo z całym szacunkiem, ale dzisiaj, bo ja nie mówię o tym, jakie samochody były 40 lat temu, czy 50, czy, czy ileś, ale sorry, ale dzisiaj, no to nie powiedziałbym, że Audi, Mercedes i BMW to są top 3 najlepsze firmy na świecie pod względem jakości do ceny no tu bym się kłócił i testy jakie są i rankingi samochodów też to pokazują jakby, że no, te samochody jakoś nie zajmują pierwszych 10 miejsc te trzy firmy, tylko są też inne ale dlaczego ludzie kupują właśnie nie wiem, Audi, Mercedesy czy BMK? no bo kojarzy się właśnie z takim luksusem z taką marką premium, wiadomo, że też ładnie wyglądają, tylko teraz pytanie, czy jak ktoś kupuje samochód, to kupuje go dlatego, żeby ładnie wyglądał i się jara tym, że właśnie ma BMW, czy kupuje go żeby się przemieszczać z punktu A do B bo to też jest właśnie pytanie. Ja przykładowo no tak podobają mi się ładne auta. Podobają mi się nawet te samochody które wymieniłem. Ale yy, naprawdę musiałbym zarabiać ogromne pieniądze żeby wydać na samochód nie wiem 300 400 czy 500 tysięcy złotych. No bo przede wszystkim dla mnie to jest środek transportu. Ja jakby nie jaram się autami i mam taki ambiwalentny do tego stosunek, znaczy no auto jest i jest, fajnie jak jeździ, fajnie jak ma bluetooth i ma kurwa e air conditioning, nie, to, to już jest spoko auto dla mnie e do, do jeżdżenia i sorry, ale w większości przypadków tak jest, jakby no e fanów motoryzacji takich prawdziwych jest mało, to, że ktoś mówi, że lubi auta, to jest tak jak wiecie, jak z piłką nożną, że w Polsce każdy się zna na piłce nożnej, samochodach kurwa i polityce i zarabieniu pieniędzy i odchudzaniu ewentualnie i tylko, że że no niektórzy się naprawdę znają i się tym pasjonują, a w większości to jest takie, że właśnie takie gadanie tylko o tym. I, no, no i tyle w temacie jakby. Więc mówię, jeżeli ktoś kupuje coś, żeby być premium, no to powinien to przemyśleć i generalnie właśnie przechodzimy do punktu trzeciego i błędu trzeciego, czyli myśleć nad tym, na, na co wydajemy pieniądze. W sensie wiadomo, że niektóre wydatki mogą być takie bezmyślne, jeżeli są małe. Przykładowo, no ja nie mam zamiaru się zastanawiać, czy kupić kawę za 12 złotych, czy za 15, no bo to mi nie robi, jakby dla mnie to jest, no główno wydatek, no po prostu chcę się kawę napić, a czy ona będzie kosztowała tyle, czy tyle, to ja nie mam zamiaru się na tym zastanawiać i, i, i zgłębiać tajniki, nie wiem, produkowanie kawy, cokolwiek. No jakby mam to w dupie, wchodzę do, do kawiarni, którą lubię, zamawiam kawę, płacę tyle, ile kosztuje i, i wychodzę. Jakby kończę temat, ale w momencie, gdy się zaczynają większe wydatki, typu ostatnio, jak na przykład kupiłem aparat nowy, no to ja się zastanawiałem pół roku, jak je wybrać. Kup oglądałem różne recenzje, kombinowałem, widziałem różne porównania, yy, aż w końcu się właśnie zdecydowałem. Więc to nie był taki wydatek, że o, mam pieniądze, to wydam. Tylko ja miałem te pieniądze dużo wcześniej i się zastanawiałem potem pół roku, czy je wydawać na pewno w ogóle, czy w, czy w ogóle nawet to kupować. jakby no, nawet Nie miałem tylko opcji A i B, tylko miałem jeszcze opcji C, czyli w ogóle jakby nie... nie nic nie kupować w to miejsce eee, także właśnie trzeci problem to jest taki że jeżeli coś kupujemy co no, trochę kosztuje i ja nie mówię że coś kosztuje w stosunku do zarobków bo wiecie dla kogoś 1000 zł to może być dużo a dla innego to może być yy, no, wysmarkanie się eee, więc chodzi mi tu o, o stosunkowo do zarobków wydatki jeżeli dla kogoś coś jest drogie to w stosunku do tego, ile to kosztuje, powinni się tak długo nad tym zastanawiać, jakby właśnie sprawdzać za i przeciw, Sam, samemu sobie nawet zaprzeczać często i rzucać takie argumenty przeciwko, żeby móc je obronić albo nie. Bo jeżeli jesteśmy w stanie wymyślić pięć argumentów za tym, żeby czegoś nie kupować i nie jesteśmy w stanie tego odbić i nie mamy kontrargumentów na to, no to znaczy, że prawdopodobnie to nam nie jest zupełnie potrzebne, zwłaszcza jeżeli właśnie chodzi o takie właśnie produkty typu premium. Które tak naprawdę o niczym nie świadczą. W sensie może dla kogoś to robi wrażenie. Na mnie nie. I jakby na osobach, które mają jakieś wartości w życiu, to też nie będzie robiło wrażenia. Czy ktoś jeździ takim autem, czy srakim. Okej, okay, no fajnie wygląda, no fajnie, że takie auto ma, ale no jakby ani... Nie wiem, nie będę chciał się zaprzyjaźnić z taką osobą, bo ma takie auto, ani to nie będzie budziło mojego respektu, ani to nie będzie dla mnie żadna wartość, że taka osoba ma takie auto, jakby no, no nijak się to ma do, do tego, jak ja postrzegam ludzi, jak się powinno postrzegać ludzi, no bo tak po prostu powinno być, nie powinniśmy patrzeć na, 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 przez, przez pryzmat pieniędzy na to, co ktoś ma albo czegoś nie ma, no bo to jakby, no to nie jest clue jakby człowiek to trochę więcej niż zawartość portfela. I teraz przejdziemy do punktu czwartego. Którym jest ile trzeba zarabiać, żeby być bogatym? Bo wydaje mi się, że w Polsce i w ogóle no jakby zresztą sam, sam widziałem po swoim po filmie, który dodałem, że ktoś się do mnie właśnie powiedzmy no, no skrytykował mnie, że jak ja mogę dawać rady na temat pieniędzy, jak sam nie jestem bogaty. I ja, ja odpisałem na to, że no jestem. I, i ta osoba jakby wdała się ze mną w dyskusję, bo mamy takie głupie przeświadczenie, że jeżeli mówimy o kimś, że jest bogaty, to właśnie to znaczy, że zarabia no kurwa miliony rocznie, nie? Że jakby, że jeżeli nie masz właśnie wili z basenem, nie jeździsz Lambo, nie masz diamentowego Rolexa, no to nie jesteś bogaty. A no to jest błąd I, i przez to też ludzie się trochę gubią, bo jeżeli ktoś mówi i myśli o tym, że chce być bogaty, no to mm, jakby ma od razu ten wizerunek, nie? Jakby takie taki postrzeganie bogatej osoby, że to jest właśnie ktoś, kto zarabia naprawdę jakieś holendarne sumy, a tu was zaskoczę, ale w Polsce, żeby nazwać się zamożnym, czyli zarabiać, dużo więcej niż, czy, niż większość społeczeństwa, bo ta suma, o której teraz powiem chyba dotyczy tylko 10%, to jest uwaga 7100 zł brutto czyli 84 tysiące rocznie brutto, z czego oczywiście trzeba odliczyć z i podatek więc na rękę no to wyjdzie około no, no powiedzmy, że 5 tysięcy, trochę mniej nawet, ale 5 tysięcy na rękę sprawia, że już jesteśmy zamożnym człowiekiem, w sensie że zarabiamy jak zamożny człowiek. E, z kolei w takiej powiedzmy m, skali bogactwa to jest to 20 tysięcy miesięcznie brutto, no czyli netto około 12-13 tysięcy na rękę. Oczywiście jest to naprawdę już duża suma, nie ma co ukrywać, tylko no gdzie e, 20 tysięcy brutto, a gdzie na przykład Lambo? Gdzie 20 tysięcy brutto to jest ćwierć miliona rocznie. Lambo kosztuje ponad milion. Więc ktoś by musiał przez 4 lata odkładać na auto, żeby je kupić. I jakby rozumiecie o co mi chodzi, że jedna na 200 osób zarabia ćwierć miliona rocznie w Polsce. Więc jakby i, i to jest nic tak naprawdę dalej. Bo jakby chodzi mi o, o to, że to jest nic w porównaniu do tych luksusów, które my sobie wyobrażamy u osób bogatych. Następna sprawa. To trzeba sobie zdać sprawę z tego, w jakim wieku są średnio milionerzy. Także już wam odpowiadam. Średni wiek milionera to jest 47 lat. A największa grupa milionerów to jest od 50 od 55 do 60 roku życia. Czyli jeżeli ktoś ma 20, 30 czy nawet 40 lat, to on jest dalej poniżej wieku, w którym jest średnio osoba, która jest milionerem. Więc teraz moje pytanie brzmi, czy to jest w ogóle realne wymaganie w stosunku do samego siebie i w ogóle takie, no wiecie, w sensie na, na, jakby na chłopski rozum. Czy ktoś, kto ma 20 parę lat powinien w ogóle już myśleć o tym, żeby być milionerem? W sensie, okej, okay, ambicje ambicjami, ja rozumiem i cele, tylko to nie może być tak, że to będzie nami kierowało, bo to może nas zgubić szybko. I jakby myślenie przez pytanie tego, że ktoś zarobi milion złotych w przeciągu, nie wiem, dwóch czy trzech lat, no to no, w 99% 9 i 99, e, jeszcze raz, w 99,9% to jest niemożliwe i niewykonalne. Ja na przykład postawiłem sobie cel, że chcę być milionerem, w sensie chodzi mi o, żeby mieć majątek, który będzie warty milion złotych, czyli tu nie jest milion złotych na koncie, że zrobię to do 30 roku życia. E, czyli mam jeszcze od teraz no, dwa lata z hakiem, e, ale pracuję nad tym już od. 5, więc jakby dałem sobie 7 lat na to, co i tak według mnie jest takim dosyć odpowiedzialnym i takim dosyć ambitnym celem, ale dalej jakby, no to mówię, postawiłem sobie, że do 30 roku życia, nie do 20 któregoś, nie w przeciągu 2 czy 3 lat, bo ja sobie realnie zdaję sprawę, że to jest prawie niemożliwe, że jeżeli ktoś nie ma szczęścia, bo to nie ma co ukrywać, że w większości przypadków, to jest szczęście po części. Wiadomo, że jest pomysł, jest cokolwiek. Tylko wiecie, na, na przykładzie nie wiem, Facebooka. Jeżeli Mark Zuckerberg urodziłby się 15 lat później albo 15 lat wcześniej i wpadł na ten sam pomysł, to reakcja ludzi na ten pomysł mogłaby być zupełnie inna. Mogła być taka, że będzie to nie sprzeda się albo że się sprzeda. Więc to z czym, w jakim momencie, jak to pójdzie, generalnie, no, czynników jest mnóstwo. Dlatego ja nie lubię stawiać na te czynniki, nie lubię stawiać na czynniki, od których, które nie są zależne ode mnie. Także, jeżeli miałbym powiedzieć, czy jest możliwe, żeby nie wiem, być milionerem do trzydziestki bez szczęścia, no to powiedziałbym, że prawdopodobnie nie. Bo no po prostu tak ze statystyki wynika, że no to jest bardzo bardzo nikła szansa. W momencie, gdy mówimy właśnie o takich sumach typu 7 czy 10 tysięcy miesięcznie brutto zarobku, to według mnie jest to jak najbardziej możliwe. Według mnie to są realne zarobki w Polsce w legalny sposób. Bo ja nie mówię tutaj o, o wyjeździe za granicę, tylko ja mówię o tym, że ktoś prowadzi biznes w Polsce, jego klientami są Polacy, według mnie... Większość osób jest w stanie do 30 dojść do zarobków rzędu 7 czy 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wiadomo, że niektórzy będą musieli więcej pracować, niektórzy mniej, ale jest to jak najbardziej realne. Po prostu, bo jakby to można łatwo obliczyć, o czym zaraz Wam powiem. Kolejny problem, nie wiem, który już, ale to chyba będzie czwarty albo piąty, to jest to, że ja, ja ogólnie nigdy nie oceniam ludzi po tym, co robią. Ja oceniam ich po tym Czy słowa, które wypowiadają Współgrają z ich działaniami Bo przykładowo, jeżeli ktoś narzeka Że zarabia mało, że praca go denerwuje Ale jednocześnie dalej pracuje jakby I nic nie robi w, tym, w tą stronę, żeby to zmienić No to mnie to wkurwia no jak tak można serio jakby jeżeli ktoś by pracował nie wiem no jeździł y, szambiarą pracował w Żabce pracował na Orlenie pracował jako kelner pracował gdziekolwiek y, pracował jako sprzątacz ulic ale jakby będzie mu to pasowało wszystko to no, no zbijam piona, nie? Jakby, no to szacuneczek, jakby nie mam żadnego problemu, gówno mnie to obchodzi. Ale w kurwiam mnie w momencie, gdy ktoś właśnie ma, powiedzmy, pracę, która no nie, nie przewiduje jakichś super awansów i jakby ciężko się w niej e, kształcić, e, patrząc przeszłościowo na, na, na zasadzie, 20-30 lat e, i narzeka na to i nic z tym nie robi, no to, no to, jest, to jest słabe na maksa. E, więc jeżeli mówicie, w sensie pamiętajcie jakby o tym, żeby nie wychodzić na hipokrytów I żeby właśnie wasze działania współgrały z waszymi słowami Bo w momencie, gdy ja na przykład teraz mówię, że mnie YouTube denerwuje I jakby nie wiem, ucina mi zasięgi No to ja też się upewniam, że wrzucę film co 3 czy 4 dni e, I jakby utrzymuję tą regularność i problem leży gdzie indziej Oczywiście ja i tak odpowiedzialność biorę na siebie w głównej mierze i patrzę, co ja mógłbym zrobić, ale no wiecie, o co mi chodzi, że jakby nie, nie mogę sobie zbytnio czegoś zarzucić, że robię coś źle albo czegoś nie robię, co powinienem. I jedziemy na kolejny, jakby kolejny ten, kolejny punkt i problem to, że wiele osób za bardzo myśli o skalowaniu swoich zarobków, według mnie że wiecie, że ktoś na przykład zarabia 5000 to myśli jak tu zrobić, żeby zarabiać 6. Zarabia 6, to myśli jak tu zarabiać 8. Zarabia 8, to myśli jak 10. Jak 10 to 15, jak 15 to 20, jak 20 to 50. I tak w kółko. Ja się też jakby sam siebie muszę powstrzymywać w tym i sam jakby zwracam sobie uwagę na to, bo chodzi mi o to, że czasami warto sobie pomyśleć po co w ogóle. Myślę, dlaczego jakbym miałbym to robić, bo z jednej strony to wiadomo, że motywuje sam fakt, że sam fakt progresu, nie? że jakby co roku zarabiamy trochę więcej i jest spoko, że jakby coś robimy w tym kierunku, ale jeżeli chodzi o sam, za, sam zarobek w sobie no to pytanie jest właśnie po co? Jakby, że po co ja mam więcej zarabiać? Bo powiem wam szczerze mówiąc, że mm, mnie trochę właśnie mm, to jest taki wyścig szczurów, który się sami właśnie wpieprzamy, że y, no jakby jeżeli ktoś myśli że taki miliarder mm, każdego dnia budzi się w swojej willi z dziesięcioma sypialniami basenem i ma takie wow, ale mam super życie, no to nie. To tak nie jest, bo to jest dla nich codzienność. Jakby dla każdego jego sytuacja jest dla niego codziennością. Więc to nie jest tak, że większe pieniądze dają większe szczęście. Można powiedzieć, że mm, szczęście kończy się na zarabianiu chyba bodajże 7 tysięcy miesięcznie właśnie brutto. Tak pamiętam, że chyba takie były wyniki według MIT, które obliczyli, że to jest jakby wystarczający wystarczające zarobki, żeby móc sobie wszystko opłacić, czyli wszystkie rzeczy, których potrzebujemy, dach nad głową, nie wiem, jakaś komunikacja, podróże, wakacje, hobby, to to jest średnio no, tyle to y, wynosi. Więc teraz moje pytanie, co ma sprawić, że w sensie, co zrobimy z tym, że zarobimy, nie wiem, 15, czy 20, czy 50 tysięcy miesięcznie? Jakby no, będziemy mogli sobie kupować różne bajery, gadżety, duperele, ale no nijak to nie zmieni nic w naszym życiu w dłuższej perspektywie. To mogę wam powiedzieć, bo już sam próbowałem jakby siebie w jakiś sposób nagradzać droższymi rzeczami i jakby nie widzę w tym nic szczególnego. W sensie, no nie, przykładowo, byliśmy na Dominikanie, no, no drogie wakacje, nie ma co ukrywać, jakby dobrze je wspominam, ale nie powiedziałbym, że te wakacje były bardziej wypasione niż wakacje gdzieś w Europie. No się, wiadomo, że miejsce jest jakby inne, ładniejsze, ale moje odczucia, w sensie cel, jakimi są wakacje, jakim jest, nie wiem, odpoczynek, według mnie został tak samo spełniony, na przykład nie wiem, jak byliśmy na na Fuertzie, która była, no, prawie pięć razy tańsza. Także Wiadomo, fajnie jest pojechać w takie miejsce Żeby po prostu zwiedzić różne kraje Ale na przykład nie wiem, czy bym drugi raz Leciał na Dominikanę i czy drugi raz polecę W najbliższych kilku latach Bo o ile mówię, było tam ładnie No to jakby już widziałem tam Co miałem zobaczyć A cel jakim właśnie jest, nie wiem, no chociażby Odpoczynek, no to mogę jakby Gdzie indziej spełnić i mi nie jest potrzebny Do tego jakiś Wiecie ekskluzywny super trip Także no właśnie i problem jest właśnie z tym skalowaniem, że ludzie niepotrzebnie się cisną, żeby więcej zarabiać i mówię ja sam to robiłem i sam to robię i mnie to denerwuje i się cały czas uczę, żeby tego nie robić i staram się pracować nad sobą, żeby po prostu tak nie mieć, żeby trochę wrzucić na luz i jakby cieszyć się, cieszyć się życiem. Bo teraz właśnie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na czym tak nam naprawdę zależy, nie? Bo, bo jeżeli nie, nie wiemy na czym, no to też nie wiadomo po co tak naprawdę zarabiamy tyle i jakby do czego dążymy i, i nagle no, jesteśmy w dupie, bo chodzi też o to, że jak dojdziemy do jakiegoś celu, który sobie postawiliśmy, to będziemy mieć nagle pustkę, bo co jakby wiecie, powiedzmy, że ktoś będzie miał cel, żeby nie wiem, zarabiać milion złotych rocznie, no i, i, i wiecie, uda mu się po 15 czy po 20 latach, no i co wtedy, jakby no, no jest pustka nagle i, i nie wiadomo co ze sobą zrobić. I teraz Wam właśnie chcę uzmysłowić, że nie trzeba mieć firmy zatrudniające nie wiem 100, 200 osób. Nie trzeba wymyślać jakichś innowacyjnych produktów czy usług, żeby zarabiać te 10 tysięcy miesięcznie. Bo to nie są duże pieniądze w skali tego co na przykład ludzie zarabiają i co jakby, jakie są obroty różnych firm. Bo Wiele osób właśnie boi się zakładać firmę czy biznesu bo od razu ma przeświadczenie że właśnie jeżeli nie będzie zatrudniał nie wiem iluś tam dziesięciu osób jeżeli nie będzie miał biura w centrum miasta jeżeli nie będzie miał właśnie obrotów kilkumilionowych rocznie no to że jakby poniósł klęskę i porażkę no nie no nie jest tak i jakby trzeba sobie to wybić z głowy że te 10 tysięcy złotych miesięcznie jest dosyć realne, na pewno dużo bardziej realne niż, niż 50 tysięcy złotych miesięcznie, a jest w większości wystarczające, zwłaszcza, że mówimy tutaj o jednej osobie, a pamiętajcie, że jednak życie we dwójkę jest tańsze no bo wtedy wam się koszta rozkładają, chociażby za mieszkanie, no płacicie jakby pół ceny, jak złożycie się na samochód, to też płacicie pół ceny za samochód, więc no generalnie życie we dwójkę zawsze jest łatwiejsze, ale żyjąc w pojedynkę, no to spójrzcie na to tak, załóżmy, takie jakieś ładne, fajne mieszkanie, żeby wynając sobie, no to jest załóżmy koszt nie wiem, 2,5-3 tysięcy miesięcznie, może 3,5, w zależności od miasta, w jakim się żyje. No bo powiedzmy, że te Warszawa, no to bardziej te 3,5, a powiedzmy łódź, no to bardziej 2,5. Następnie niech będzie jedzenie. Załóżmy, że ktoś ma ochotę czasem opierdolić kawior z No to niech będzie nawet, że 1000 zł miesięcznie wyda. No to już mamy od 3,5 do 4,5 tysięcy miesięcznie. Następnie hobby. Załóżmy, że no to jest kolejne 1000 zł, no bo hobby są różne. Wiadomo, że ktoś dla kogoś może być wystarczająca siłka, gdzie kupi karne za 100 zł, ale ktoś może inny mieć jakieś inne fanaberie. Więc powiedzmy, że 1000 zł, wiadomo, że są hobby, które kosztują nawet więcej. Ale niech będzie, że tysiak no to mamy już tam 4,5 do 5,5 tysiąca, i następnie powiedzmy, że nie wiem, jakieś fajne ciuchy, i jakieś fajne, nie wiem, sprzęter RTV, AGD, cokolwiek. No to załóżmy, że to będzie kolejne średnio 1000 zł w skali roku, w sensie 1000 zł miesięcznie w skali roku. No to jest 12 tysięcy rocznie, więc załóżmy, że ktoś sobie kupi iPhone'a za, za 5 tysięcy i zostaje mu 7 dalej, nie? Na, na wydatki. No, no, raczej nikt nie kupuje ciuchów za 7 tysięcy w skali. Roku, bo jakby po co, no ale powiedzmy, że ktoś nawet, niech, niech będzie, że kupuje, no to, no to ma te 1000 zł. I więc, jakby zarabiając 10 tysięcy, zostaje mu jeszcze 3000 miesięcznie. Oczywiście mówię tu 10 tysięcy netto, ale to zostaje mu kolejne tysiące, które może sobie odłożyć totalnie albo, nie wiem, wydać na wakacje, duperele jakieś, cokolwiek. I, i widzicie, jak Wam podliczyłem te wydatki, które są jakby na takie dosyć powiedzmy, no, życie może być ekskluzywne, bo raczej no mało kto wydaje 1000 zł miesięcznie na jedzenie. E, wiecie, mało kto nie wiem, kupuje co miesiąc ubrania za tysiaka czy cokolwiek, albo jeździ na wakacje co trzy co miesiące. Więc to jest jak najbardziej realne. A mnie właśnie przeraża to, że e, jakby ludzie nie myślą, jak wydawać. I tu jakby kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć, że właśnie no są takie dzieciaki, youtuberzy, którzy, które biorą właśnie na przykład auto w leasing i spłacają je za pół pensji w sensie wiecie, że pół pensji 5 tysięcy kosztuje na przykład leasing, a 5 tysięcy mają na życie tylko, że no to co oni robią to nie jest coś takiego stałego, w sensie on nie wie co z nim będzie za dwa lata, nawet za rok nie wie co z nim będzie, bo akurat YouTube i w ogóle takie zawody to są takie rzeczy, które no co roku się mogą zmieniać więc tu jest właśnie ten problem dlatego ja zawsze wychodzę z założenia że jeżeli coś kupujemy to powinno nas stać na dwukrotność tego, czyli przykładowo jeżeli ktoś chce kupić auto za, nie wiem, 200 tysięcy, to powinien mieć 400, albo jeżeli miałby spłacać leasing 3000 albo 4, to powinno go stać być na leasing 6 albo 8, czyli wiecie, że dalej jakby te 3-4 tysiące mu zostają, dwukrotność jakby tego, co wydaje i tak samo ze wszystkimi sprzętami czymkolwiek. Jeżeli właśnie kogoś nie stać na dwukrotność czegoś, to według mnie w ogóle go nie stać na to. Powiedzmy, że czym innym jeszcze są mieszkania to jeszcze jestem jakby w stanie zrozumieć, no bo to jest mimo wszystko inwestycja. Yy, więc jeżeli powiedzmy no mieszkanie, tam kredyt, okej, okay, czaje, ale jakby cała reszta, no to już nie, nie, nie bajcie, nie? I tu już na sam koniec yy, chciałbym wam podać taki ciekawy przykład, yy, żeby sobie dorobić, bo, bo tutaj pamiętajcie o tym, że to nie chodzi tylko o, o zarabianie, w sensie, że macie jedną działalność, w której zarabiacie, bo to jest głupota akurat, w sensie każda bogata osoba i każda osoba, która dużo zarabia nie zarabia z jednej rzeczy tak stricte, ja też tak nie mam, w sensie nie mam jakby rzeczy odrębnych typu, nie wiem, inwestowanie czy cokolwiek jeszcze ale dalej jakby mogę podzielić swoje zarobki na jakby kilka czynników i jakby kilka źródeł wszystko jakby krąży wokół jednej działalności no ale zarobki mogą być różne i tutaj właśnie Przykładowo, dam naprawdę głupi przykład, ale yy, najpierw Wam podam pewne liczby i wyniki. Żeby zarabiać 7000 miesięcznie brutto, trzeba zarabiać 230 zł dziennie. Żeby zarabiać 230 zł dziennie, trzeba pracować załóżmy, licząc weekendy, około 6 godzin dziennie. Yy, bo, bo liczę, wie, wiecie, od poniedziałku do niedzieli, mimo wszystko. Więc, żeby tyle zarabiać to wychodzi tam, że na godzinę musimy zarabiać 40 zł także musimy mieć albo codziennie sześciu klientów którym sprzedamy jakąś godzinną usługę albo produkt z których zarabiamy 40 zł albo na przykład 3 klientów po 80 zł za dwie godziny albo może nawet jeden klient za 230 zł i tu przykładowo macie usługę która trwa nie wiem dwie godziny 3 godziny obojętne i kosztuje 230 zł więc Załóżmy, że ona trwa 4 godziny mimo wszystko, więc pozostają Wam kolejne dwie, żeby znaleźć kolejnego klienta, żeby dbać o marketing i, i cokolwiek. Więc teraz jak to podsumujecie, no to wychodzi Wam, że macie nawet do 20 godzin w tygodniu, żeby poszukać klientów generalnie i trzeba to robić bo jakby tak to wygląda, tak to wygląda przy prowadzeniu własnej działalności, że musicie podzielić czas na pracę, taką stricte pracę, a musicie podzielić też czas na budowanie marki osobistej i tak dalej, ale czasu jest naprawdę dużo, zwłaszcza właśnie w dzisiejszych czasach, bo tu taki ciekawy przykład, żeby ogarnąć na przykład takiego Photoshopa, bo e, właśnie to są takie czynności, do których wiecie, nie potrzeba studiów i jakby coraz więcej będzie takich zawodów według mnie w przyszłości, że to będą zawody takie do nauczone, że ktoś ma skill i my mu płacimy po prostu za umiejętność czegoś. Tych umiejętności może być całe mnóstwo. Teraz jest ich całe mnóstwo, więc żeby e, przykładowo grać takiego Photoshopa do takiego poziomu, e, żeby robić na przykład miniaturki na YouTube ładne albo jakieś tam grafiki, no to trzeba około 50 godzin. Załóżmy, że w skali tygodnia poświęcimy na to 5 godzin. Więc w ciągu 3 miesięcy jesteśmy w stanie ogarnąć Photoshopa na takim poziomie, żeby móc już coś fajnego zrobić. I teraz za powiedzmy, zrobienie takiej miniaturki na YouTube płaci się od 20 do 50 zł. To już w zależności wiadomo, od yy, grafika Dobra, już kończę jedzeniu mi właśnie przyszło. E, ale właśnie wracając. To właśnie, to jest koszt powiedzmy 250 zł w zależności od grafika, w zależności od youtubera. E, no i powiedzmy pracy jest około godzina. No nie ma co ukrywać, że niektóre miniaturki można zrobić w 20 minut, zwłaszcza jak się ma pomysł. Niektóre trochę dłużej zajmą, ale średnio niech to będzie godzina. Więc mamy tutaj od 20 do 50 zł za godzinę pracy. I miejmy nawet nie wiem, 10 takich miniaturek w skali tygodnia, to już jest między 200 a 500 zł tygodniowo, a w skali miesiąca jest to od 800 do 2000. E, licząc, że nawet nie trzeba zakładać działalności zarabiając tam około 1000 zł miesięcznie, więc jest to e, kwota wolna od podatku. Więc jak widzicie, taką łatwą umiejętność, którą za darmo się nauczycie, bo takie rzeczy typu Photoshop i inne rzeczy, no to macie tyle tutoriali na YouTube, że można się nauczyć tego totalnie za darmo. I widzicie, podaję Wam szybki przykład, jak można zarobić dodatkowe 1000 zł miesięcznie, gdzie u, u, jak ktoś zarabia 3000, to ten 1000 zł więcej to jest 30% większy dochód w skali miesiąca, w skali roku to jest 12 tysięcy, więc taka osoba może właśnie taką głupią mm tak głupią umiejętnością, jaką jest posługiwanie się Photoshopem, zarobić dodatkową kasę. A to jest tak za, zazwyczaj w takich wolnych zawodach, że im dłużej pracujemy, tym więcej mamy klientów, tym większego skilla mamy, bo się uczymy cały czas z każdym nowym projektem, tym możemy więcej sobie życzyć za, za usługi i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę pieniądze, jak spojrzymy na to w ten sposób, no to leżą dosłownie na ziemi. Także no mam nadzieję, że właśnie wiecie o co mi chodzi, że Was trochę zmotywowałem do tego i trochę Was doedukowałem w zakresie właśnie takiej edukacji finansowej. Mam nadzieję, że ten podcast Wam się podobał, jeżeli tak to udostępnijcie go dalej zapraszam na kanał YouTube, bo tam się dużo dzieje, bo jest taki listopadowy maraton ze szmexem, a także odsyłam do swojej strony, bo jest Black Friday i wszystkie e-booki są przecenione na ponad 20% i ta promocja to jest ostatnia promocja w tym roku, także no właśnie do usłyszenia, miłego dnia, miłego wieczoru, miłego spaceru, miłego nie wiem, sprzątania, cokolwiek robicie, strzałka pozdro